Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos en una serie que se titula The King, el Rey, y es una colección de enseñanzas acerca del Rey, el Reino y sus hijos. Y ya hablamos acerca del Rey, hablamos acerca de Jesús trascendente, hablamos acerca del Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el lugar que Jesús tiene y ese es el lugar que Él debe tener en nuestras vidas y entendimos la importancia de ver a Jesús como Rey sobre nuestras vidas. Ahora, la semana pasada hablamos acerca del Reino Eterno de Dios. Entendimos que todo Rey tiene un Reino y que lo que hace que un Rey sea Rey es el Reino. Sin el Reino, pues el Reino es Rey. Y que tú y yo tenemos un rol fundamental en la extensión de ese reino, parte de nuestro desafío, parte del reto que Jesús nos dejó, parte de la tarea que nos fue asignada consiste en la extensión del reino, tú y yo estamos llamados a extender el reino y a mí me llama mucho la atención y me cautiva mucho la idea de que el rey de reyes y señor de señores que Jesús el rey del universo escogió habitar entre nosotros, esa es una de las ideas que más me fascinan. Es un tema que lo puedo predicar 10 de cada 10 veces que predico. Hablar de Jesús en medio nuestro, hablar de Jesús en medio de nosotros. La enseñanza de hoy se titula El Rey entre nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, te lo voy a leer. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, presta atención. Porque Pablo está diciendo, tu actitud y mi actitud debe ser igual a la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, di naturaleza. Quiero que entiendas algo, la naturaleza de Jesús es la divinidad. Lo que está diciendo Pablo es, Jesús en su naturaleza, en su identidad, en su ADN, en su esencia, era Dios él es Dios, pero en ese momento dice, él siendo Dios por naturaleza, siendo 100% Dios, mira lo que dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Me llama mucho la atención esa idea. Jesús no se aferró a su naturaleza divina. En ocasiones, nosotros los seres humanos nos aferramos, abrazamos con fuerza retenemos con fuerza aquello que somos, aquello que nos pertenece, aquello que nos ha sido dado. Y en ocasiones creemos que porque tenemos unos estudios, un conocimiento, una posición social, una posición pública, un lugar de influencia, un, una familia o un apellido, entonces eso nos da ciertos derechos. Y yo no sé si tú lo has hecho, pero a lo largo de mi vida yo me puedo encontrar con momentos en los que yo me he aferrado a eso. No, 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 pero es que yo, ¿yo por qué voy a hacer eso si yo soy tal cosa? ¿Yo por qué voy a hacer esa tarea si yo soy un profesional? ¿Yo por qué voy a hacer esto si yo soy esto? Me acuerdo mucho, abriéndoles mi corazón, como para que se rompa un poco el hielo porque me están mirando con cara de tapabocas y <risa> eso está como raro abriéndoles mi corazón 
cuando empezamos a hacer toda esta remodelación y yo llegué, muchos de ustedes saben que yo acabo de llegar de la ciudad de Bogotá, yo fui pastor principal de la iglesia de Bogotá durante cinco años, los últimos cinco años junto con mi esposa, plantamos, fundamos y pusimos en marcha la iglesia en, en la ciudad de Bogotá y Dios nos invita a venir, no voy a hablar hoy de eso, pero yo llego aquí a Miami y lo primero que me encuentro es un desafío inmenso de construir este lugar y las primeras semanas yo le dije a mi esposa, yo no voy a pintar, yo no voy a hacer huecos para colgar cosas en las paredes, yo no voy a cargar cosas, yo no voy a hacer aseo, yo soy un pastor, yo vengo como pastor de una comunidad, yo ya hice eso, yo hice eso en Bogotá, yo ya pagué el precio que lo haga otro. Y creo que Dios me escuchó y de principio a fin, creo que no hay nadie que pintó más que yo, no hay nadie que cargó más que yo, no hay nadie que hizo más huecos que yo. Porque es rico cuando te dicen, uy, ¿viste el pastor Pipe cómo sirve? Sí, pero yo no quería. No, no, yo te tengo que abrir mi corazón, yo no quería. O nunca has pensado, yo ya pasé por esa escuela, yo ya lo hice. O no hablamos así los cristianos. No, 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 yo ya pagué el precio, que lo pague otro. Como si, como si uno se graduara de servidor. O sea, tenemos como la idea de que yo ya, yo ya no, yo ya, yo ya serví el mesecito que a todos los cristianos nos toca. Ahora que lo haga otro. Pero no funciona de esa manera. Dice que Jesús no se aferró al ser Dios. Si Jesús no se aferró al ser Dios, ¿por qué nosotros nos aferramos al ser pastor, al ser líder, al ser importante, al ser gerente? Yo no sé tú a qué te aferras, pero la Biblia dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso y dice, sino que por el contrario, versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Esto es tremendo. Jesús, siendo Dios, toma la naturaleza de siervo. Nosotros siendo siervos queremos tomar la naturaleza de dioses. Nosotros la tenemos al revés. Nosotros no hemos entendido de qué se trata todo esto. Y dice, y tomando esa naturaleza se hizo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estableció el fundamento y el modelo de cómo debemos nosotros hacer las cosas. Él estableció la manera como tú y yo debemos hacerlo. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es a darnos el ejemplo. Yo quiero que tú entiendas algo. Jesús no vino solamente a salvar a la humanidad. Él vino a salvar a unos cuantos para poder dejar el modelo y que esos cuantos que fueron salvados por Él ayudaran a que otros lo conozcan y se salven. Porque tú no naces salvo por defecto. Ninguno de nosotros se salvó por defecto. Todos nos salvamos porque alguien nos habló, nos testificó de Jesús. Entonces nuestro reto, una vez somos salvos, es que otros conozcan a Jesús. Que otros escuchen y vean el mensaje de Jesús. Y me llama mucho la atención que el Jesús Rey se hizo el Jesús Siervo. Esto es tremendo. El Jesús Rey se hizo el Jesús Siervo. Ningún rey actúa de esa manera. De hecho, Jesús vino a enseñarnos una nueva manera de hacer las cosas. En Lucas capítulo 22, que es donde me voy a situar a continuación, y Juan capítulo 13, sucede una de las escenas más importantes de las Escrituras. En ese contexto, lo que encontramos es a Jesús con sus discípulos en lo que se llama el aposento alto, el lugar donde sucede la última cena. No sé si lo sabes, pero la última cena es la cena más importante de la historia de la humanidad. 
En ese lugar suceden conversaciones profundas, se revelan cosas profundas, pasan cosas importantísimas para nuestra fe y para la vida entera de la humanidad. Pero en ese contexto, Jesús, después de haber caminado durante tres años y medio con sus discípulos, decide revelarles algo importante. Él les dice, muchachos, me voy. Ahora, tienes que entender esto. Jesús les dice que se va después de que Jesús ya había caminado con ellos, vivido con ellos, dormido con ellos, comido con ellos, había hecho milagros enfrente de ellos, había dignificado a la mujer adúltera, había conversado con la mujer samaritana, había sanado a los leprosos, había sanado al hombre de la mano seca, había sanado al hombre que, que había estado en, en camilla por más de 35 años. Ellos habían visto a Jesús servir a la humanidad. Ellos habían visto a Dios hecho hombre. Ellos ya sabían que Jesús era Dios. En el contexto de esta escena ellos ya sabían, porque hay momentos de las Escrituras donde tú ves a los discípulos con Jesús y ellos todavía no entendían que Él era Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo dice que hubo una gran tempestad y que Jesús se quedó dormido en la popa del barco. ¿Lo has leído? Y dice que los discípulos, después de que vieron a Jesús levantarse y calmar la tempestad, dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. En Cesarea de Filipo, lo vimos hace 15 días, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento, Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación de que Jesús era Dios. Estos discípulos que entendían ya a Jesús como Dios y que habían visto a Dios venir y hacerse semejante a ellos, Comer con ellos, dormir con ellos, luchar con ellos, llorar con ellos, porque la Biblia dice en Juan 11.35, el versículo más corto de las Escrituras, dice que Jesús lloró en frente de la tumba de Lázaro. Ellos vieron la humanidad de Jesús. Y aún así, a pesar de que ellos vieron la humanidad de Jesús, a mí me llama mucho la atención que los discípulos revelaron un problema profundo del corazón del ser humano. Porque cuando Jesús les dice, muchachos, me voy... Ellos, en lugar de hablar, vamos a continuar con tu legado, Jesús. Vamos a continuar haciendo lo que nos enseñaste. No te preocupes, Jesús, nosotros nos vamos a encargar, vamos a servir a la humanidad. Nosotros vamos a seguir sirviéndonos mutuamente. Inmediatamente la problemática que se genera entre ellos, Lucas 22, 24, es que comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Seamos honestos. Los seres humanos no nos peleamos por ser el menor. Los seres humanos no nos peleamos por ser el que sirve. Los seres humanos no nos peleamos por recoger el papelito que cayó al piso. Los seres humanos no nos peleamos por lavar el baño, por lavar la losa, por tender las camas. En tu casa hay pelea por quién tiende la cama. En tu casa hay pelea por quién lava los platos. En tu casa hay pelea por, qué, por quién le toca sacar la basura. Pero no nos peleamos por hacerlo, sino por no hacerlo. Porque tenemos algo dentro de nosotros que nos quiere llevar a ser mayores a estar arriba, a ser superiores. Es parte del problema del corazón del ser humano. Los discípulos mismos dijeron, ¿te vas? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Tú te imaginas cómo se sentía Jesús? ¿Tú te imaginas a Jesús decir, no puede ser que yo he entregado mi vida por estos tipos? Y en vez de decir, hey, por lo menos háganme el duelito, o sea, por lo menos digan, no puede ser Jesús, no te vayas, ¿quién va a ser el mayor y Jesús para responder a esa problemática dice lo siguiente en, en este mundo los reyes de los, y los grandes hombres tratan a sus 
pueblos con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero, di pero. ¿Sabes que siempre que haya un pero en la Biblia? Paras. ¿Por qué? Porque te va a enseñar algo importante. Va a desafiar un pensamiento, va a desafiar una forma de pensar. Y Jesús dice, en el mundo los reyes se imponen. En el mundo en el que vivimos los reyes se, se enseñorean, quieren tomar control, quieren maltratar, quieren oprimir, quieren gobernar sobre la gente, quieren utilizar a la gente a su beneficio. Pero entre ustedes, dice Jesús, será diferente. Entre nosotros no puede ser igual. En el reino eterno de Dios no puede ser igual, es lo que está diciendo Jesús. Si nosotros como iglesia somos parte del reino eterno de Dios, entre nosotros no puede ser igual. Nosotros no podemos estar detrás de quién va a ser el mayor. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se van las personas de las iglesias? ¿Por qué se rompen los equipos pastorales? ¿Por qué se divide el cuerpo de Cristo? Porque en el corazón de las personas hay un deseo de sobresalir. Hay un deseo de ser el mayor. Pastor va para Barranquilla, ¿quién va a predicar? El pastor tal cosa, ¿quién? O sea, no hemos entendido que esto no se trata de nosotros. No hemos entendido que la iglesia no se trata de ti. No se trata de mí, la iglesia se trata de Jesús y de darle la gloria a Jesús únicamente. No hay ningún otro propósito. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Y hace una pregunta a Jesús. ¿Quién es más importante? Yo te quiero hacer esa pregunta a ti hoy. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta. Jesús dice, ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Y la mayoría de nosotros que somos cristianos, que hemos escuchado esta historia 450 mil veces, podemos decir, no, pues por supuesto que la historia nos lleva a pensar que el más importante es el que sirve. Pero seamos honestos, en este mundo el más importante no es el que sirve. En este mundo el más importante es el que se sienta a la mesa. En la iglesia de Cristo el más importante es el que se sienta a la mesa. Por eso tenemos una iglesia sirviendo a los apóstoles y no los apóstoles sirviendo a la iglesia. Tenemos a la iglesia invertida, porque entendemos el paradigma de servicio de manera incorrecta. No son las personas sirviendo al pastor. Por eso tú aquí no ves la gente cargando la maleta del pastor, no porque no creamos en la honra, sino creemos que eso no es honra. Tú me honras a mí cuando honras a Cristo. Tú me honras a mí cuando honras los principios que Cristo nos enseñó. No cuando me cargas la maleta. No, 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 no cuando me dices las cosas bonitas que no están realmente en tu corazón. Jesús dice, entre ustedes va a ser diferente. Iglesia, muchas de las cosas que los cristianos sabemos, escucha esto, solo las sabemos. Las verdades de la Biblia tienen que pasar de tu mente a tu corazón. Yo te puedo preguntar quién es más importante y como tú sabes la historia, tú dices, por supuesto, el que sirve. Pero en la práctica nuestra vida no refleja que el que sirve sea más importante. Vivimos en un mundo que minimiza al servidor. Vivimos en un mundo que minimiza a las personas que nos sirven. Minimizamos a las personas que trabajan en el aseo. Minimizamos a las personas que trabajan en el servicio. Tú ve a un restaurante y mira cómo las personas tratan a los meseros. Ahora la pregunta es cómo tú tratas a los meseros. Porque yo no puedo controlar cómo tú trates a los meseros, pero yo sí puedo controlar cómo yo los trato. ¿Cómo los dignifico? ¿Cómo los honro? ¿Cómo los bendigo? No nos gusta servir. ¿Lo hacemos a regañadientes o lo hacemos cuando nos ven porque sabemos que es lo políticamente correcto dentro de la iglesia? 
¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús lo dice, por supuesto, el que se sienta a la mesa. Pero, otro pero, en este caso, y este no es cualquier caso, este es el caso del Dios que se hizo hombre, este es el caso del Rey que se hizo siervo, este es el caso del Dios que se hizo humano. En ese caso, dice Jesús, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y entonces conecta esto con Juan capítulo 13, donde sucede una de las historias más importantes de la vida de Jesús y sus discípulos, el lavamiento de pies. No sé si sabes, pero culturalmente lo que se suponía que tenía que suceder cada vez que un grupo de personas llegaban a un lugar donde había una mesa y donde iban a comer, es que antes de sentarse a la mesa, alguien les lavara los pies. Eso es equivalente a entrar hoy a un restaurante, no ponerse gel antibacterial, que no te tomen la temperatura y que entres sin máscara. En ese tiempo era obligatorio, culturalmente, que en cada casa, en cada lugar, en cada restaurante, en cada aposento, hubiese alguien que lavara los pies de los invitados. Todo indica, o todo parece indicar, que cuando llegaron a este lugar, la razón por la que los discípulos empezaron a tener esa conversación de quién va a ser el mayor, es porque había algo incómodo en esa situación. Eso incómodo que estaba sucediendo es que estaban sentados a la mesa pro, prontos a comer y antes de sentarse a comer alguien se dio cuenta que faltaba algo importante. No les habían lavado los pies. No, no, no. Yo no los voy a lavar. Que los lave Juan. No, no, no. Que los lave Oscar mejor. Oscar tiene más cara de lavapiés que yo. Que los lave Oscar. No, 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 mejor que los lave Humberto, mejor que los lave Carlos, no, mejor Jeff. Yo no voy a lavar los pies. ¿Por qué voy yo a lavar los pies? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y empezamos a tener un montón de argumentos dentro de nosotros, naturales del ser humano, porque no le damos un lugar de honra al servicio, sino le damos un lugar de honra al que es servido. Jesús hace lo impensable. Por segunda vez en la historia, decide despojarse. Como si no fuera suficiente despojarse de su divinidad para venir y nacer en esta tierra, Jesús por segunda vez, después de caminar 33 años en esta tierra, de sufrir, de llorar, de pasar necesidades, de, de poner su cabeza en el suelo, de no tener una almohada, de no tener riqueza, de no nacer como un rey. Si tú y yo hubiésemos sido Jesús en esa mesa, hubiéramos dicho, yo ya hice mi curso de servicio. Que sirva otro, que lave los pies otro, hubiésemos dicho nosotros, como solemos decirlo típicamente en nuestra cristiandad. Pero Jesús nos da el modelo. Jesús dice, yo ya lo hice y lo vuelvo a hacer. Lo tengo que hacer nuevamente, lo haré hasta la cruz y tengo que dar mi vida, la voy a dar, dice Jesús. Y se despoja, se quita su manto, se quita el abrigo de divinidad, se quita el abrigo de autoridad. Dice, voy a dejar de lado mi autoridad para servirlos. Me llama la atención la actitud de Pedro. No, 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 Jesús. ¿Cómo se te ocurre? Yo tengo que lavarte los pies a ti. 
Porque no has visto, no lo has visto nunca en la iglesia, perdónenme que me meta con esto, pero es que ustedes saben de lo que les estoy hablando. No has visto el papelito ahí botado y pasa un discípulo, pasa otro discípulo, pasa otro discípulo y nadie recoge el papel y cuando llega el pastor y se va a agachar, todos de clavado. ¡Déjame a mí, pastor! Porque tú quieres ser visto por el pastor. Tú quieres ser reconocido por el hombre. Pero el verdadero servicio es cuando nadie te ve. Cuando nadie sabe que lo hiciste. Lo harías si no te vieran. Lo harías si nadie te reconociera. Lo, lo harías si nadie se enterara. Lo harías si no hubiese un reconocimiento público, si no hubiese un chat donde te alaban, si no hubiese un lugar donde te dan una placa por hacerlo. Yo no sé si yo lo haría. Yo no sé si estoy tan infectado de este mundo que cargo dentro de mí parte de eso. Quiero ser grande, quiero ser el mayor. Yo ya llegué a Miami, yo ya hice mi curso de pastor. ¿Sabes por qué Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies? No por humildad. Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies porque Jesús estaba estableciendo el modelo. Pedro no era bruto. Pedro dijo, a ver, si él es el líder y él me lava los pies, cuando él se vaya, si yo soy el líder, voy a tener que lavar los pies. No me laves los pies. Esa es la lógica de Pedro. No, 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 pastor, tranquilo, toma, yo te atiendo en la oficina. ¿Por qué? Porque estás detrás del pastorado y quieres que después te lleven el café a ti. Servimos con interés, servimos con una agenda, estamos buscando cosechar, nos enseñaron mal. Pastor, pero la Biblia dice que Dios exalta al que se humilla. Sí, lo hizo en Jesús. Pero te tengo una noticia. Dios exalta a Jesús cuando su iglesia se humilla. De eso se trata. No se trata de tú y yo ser exaltados. Nunca se ha tratado de nosotros. Se trata de uno más grande. Y dice la Biblia que Jesús vuelve a la mesa. Y les dice, yo puse el ejemplo. Yo establecí el fundamento. Ahora ustedes tienen que hacerlo así entre ustedes. Y dice algo tremendo. Si saben esto, versículo 17, serán felices si lo practican. Mira lo que dice Jesús. Si sabes esto, feliz serás si lo practicas. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen las personas es, Pastor, Llevo 20 años de cristiano y no soy feliz. Te voy a decir por qué. Porque solo sabes, no practicas. Jesús dice, si sabes esto, feliz serás si lo practicas. Es tiempo de pasar de saber a hacer. Todos aquí. Yo no estoy predicando nada nuevo. Yo tengo claro que el tema de hoy no es una revelación profunda, no te estoy abriendo el libro y aquí, oh, no, yo lo que te estoy enseñando todos lo sabemos. La pregunta es, ¿lo hacemos? La pregunta es, ¿estamos aplicándolo? ¿Por qué estamos tan infelices? Porque vivimos para ser servidos, no para servir. Y por eso Jesús dice, palabras de Pablo, Hechos 20:35, recordando las palabras del Señor Jesús. Y dice en otra versión, deben recordar estas palabras, que hay más bendición en dar que en recibir. Y ese nos lo sabemos, doblemente bendecido, bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Alguna vez hice el ejercicio, se los contesta mañana en la otra reunión. 
en una audiencia como esta, me levanté con un billete de 50 mil pesos colombianos en la mano y dije, ¿quién quiere estos 50 mil pesos? ¿Qué crees que pasó? ¿Quién no quiere 50 mil pesos? Todos. Yo, pastor, yo, 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 yo. Ok, espérate. Necesito 50 mil pesos. ¿Qué crees que pasó? Todos se sentaron. Y no decimos que es más bienaventurado dar que recibir. El cristianismo no es de palabras, queridos. Se trata de ponerlo en práctica. Se trata de vivirlo. Por eso me llaman mucho la atención las palabras de Pablo en Romanos 10.13. Tú te lo debes saber de memoria. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Pablo era un hombre inteligente. Si tuviera que escoger, siempre lo he dicho, entre cualquiera de los apóstoles y Pablo, Pablo. Y Pablo dice algo tremendo, dice, para ser salvo necesitas invocar. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero para creer necesitan oír. Y para oír necesitan que alguien les predique. Y para que les prediquen necesitan que alguien sea enviado. Y entonces la iglesia cogió la lógica de Pablo, que es acertada, y dijo, ya sé, un programa. Porque la iglesia todo lo ha solucionado por años con programas. Evangelismo explosivo, o llámalo como lo quieras llamar. Un programa que lleva a los cristianos a las calles, los envía para que prediquen. Pero espérate un momento, no sirvió. Sí, pastor, sí sirvió en los ochentas, fue un boom y en los noventas. No, yo no me refiero a eso. Me refiero que qué tremendo que la gente se paraba en la calle a predicarle a un extraño, pero toda su familia está perdida y no conoce de Jesús. ¡Auch! Y te voy a decir por qué. Porque dice al final que lo que es hermoso de aquel que predica el Evangelio no son sus palabras ni sus labios. Pablo no dice cuán hermosos son los labios de los que anuncian la paz. Pablo no dice cuán hermosas son las palabras y cuán elocuentes. De hecho, Pablo está citando al profeta Isaías, quien ya nos había advertido hace más de 600 años, nos había dicho, antes de Cristo, nos había dicho lo que es hermoso del que predica. No son sus palabras, sino sus acciones. Son los pies, iglesia. Es tu caminar. Es lo que realmente habla de Jesús. La pregunta es, ¿qué Jesús está viendo la gente en nosotros? Iglesias que se pelean, que se dividen, que andan peleándose por el puesto mayor, que andan peleándose por el protagonismo, que andan peleándose por el trabajo, por el salario, que andan peleándose por el reconocimiento. ¿Qué iglesia estamos modelando? ¿Cuál es la iglesia que le estamos presentando a aquellos que no conocen a Jesús? Podemos ser excelentes oradores, podemos ser excelentes comunicadores del Evangelio aquí arriba. Pero el mundo está cansado de oírnos. 
El mundo necesita ver a Jesús en su iglesia. El mundo necesita ver a Jesús en medio de nosotros. El Rey habitó entre nosotros y puso el ejemplo. Él nos lavó los pies. Por eso te dejo con esta palabra. Primera de Juan 4.12 A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Que aunque a Dios nadie lo ha visto, Fabián, cuando tú y yo nos amamos, Dios es manifiesto. Que nada muestra y evidencia más a Dios mismo que el amor de sus hijos. Es cuando nos amamos que el mundo va a decir, wow, mira a Dios en esa iglesia mira lo que Dios está haciendo en ese lugar cuando nos amamos unos a otros por eso una de mis frases favoritas y te la pongo aquí atrás en pantalla es que glorificamos a Dios cuando dignificamos al otro sabías que no se glorifica a Dios levantando tus manos cantando y arrodillándote solamente sino que verdaderamente Dios es glorificado cuando tú tienes la capacidad de dignificar a los demás que la verdadera gloria a Dios y la verdadera alabanza tiene que ver con tu relación con el prójimo y no contigo mismo. Y entonces termina esta idea de lavar los pies en algo que en mi opinión no ha sido correcto. La iglesia no ha entendido el corazón detrás de las instrucciones y de los ejemplos dados por Jesús. Porque tenemos una iglesia que literalmente lava pies. Si llevas lo suficiente en la iglesia, seguramente ya le has lavado los pies a alguien más. Yo he lavado muchos pies, muchos. Yo llevo más de 20 años de cristiano, he lavado muchos pies. Y me sentía un súper buen cristiano por lavar pies. Y... Honestamente nunca se trató de literalmente lavar pies Digo, no está nada de mal si tú un día te presentas aquí un martes en la mañana Y dices, pastor, vine con agüita tibia a lavarle los pies Yo me los dejo lavar, yo no tengo problema Pero no se trata de eso Lavar los pies significa lavarle la suciedad a las personas Como consecuencia de su caminar diario Es algo que va mucho más allá de un acto físico tiene que ver con una realidad de lunes a domingo, todas las semanas. Porque la razón por la que muchas personas en tu familia probablemente no han visto a Jesús es porque tú a ellos no les lavas los pies. Tú a ellos los criticas, tú a ellos los señalas, tú a ellos los juzgan porque no creen como tú, porque no se ven como tú, porque no pecan como tú, porque no hacen las cosas como tú las haces. Pero necesitamos ser una iglesia que se lava los pies mutuamente y que le lava los pies a aquellos que no conocen a Jesús estaremos dispuestos a lavarle los pies a otros estaremos dispuestos a lavarnos los pies entre nosotros será que en lugar de estar echándonos culpas y de estar señalándonos y de estar peleando y de estar dividiéndonos de verdad nos podemos lavar los pies de verdad podemos tener un acto genuino oye no nos señalemos no nos critiquemos porque nos gusta, hey, viste cómo se manchó tal, claro, estoy hablando simbólicamente, no estás hablando de un manchón de barro, 
Estás hablando de un matrimonio que está en problemas y tú lo criticas. Estamos hablando de una persona que se salió un poquito de la línea del ferrocarril que trazamos los cristianos y lo viste en las redes en una fiesta o lo viste tomando o te lo encontraste y estaba enrumbado y lo criticas en lugar de lavarle los pies. El mundo nos va a reconocer cuando como iglesia podamos lavarnos los pies unos a otros. Y me llama mucho la atención que la forma como termina esta historia, Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y al manifestarse como hombre, o sea, después de todo esto, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por eso, di conmigo por eso. O sea, como consecuencia de que él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero invitarte a estar sobre tus pies. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Pero cierro con esto. Pastor, está cerrando hace media hora. Soy pastor. Ya cierro, ahora sí cierro. Yo siempre pensé en este pasaje que acabo de leer como algo apocalíptico. Ah, al final de los tiempos, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y sí es cierto, es apocalíptico. Pero el Señor me decía algo esta mañana, me decía, no es tan apocalíptico, es más práctico. Porque por eso Dios le dio ese nombre sobre el cual todos los demás nombres son postrados. ¿Por qué? Porque se humilló. Y la iglesia hace un inmenso esfuerzo para exaltar el nombre de Jesús. Cuando lo único que tiene que hacer, por eso es humillarse cuando la iglesia que somos tú y yo nos humillemos y dejemos de estar peleando entre nosotros por quién va a ser el mayor y entendamos que esto no se trata de una posición sino se trata de un honor de ser iguales a él entonces el nombre de Jesús va a ser exaltado porque otros van a reconocer a Jesús entre nosotros Y te regalo esta frase antes de irnos. Imitamos, perdón. Sí, imitamos al Jesús humano. Adoramos al Jesús Rey. Por años, por años, la iglesia ha querido imitar al Jesús Rey. Y tu tarea y mi tarea no es imitar al Jesús Rey. Tú no eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese lugar es solo para Él. Tú y yo estamos llamados a imitar al Jesús siervo, al Jesús humano. Cuando entendamos esto y vivamos un cristianismo de imitar al Jesús siervo y adorar al Jesús Rey, y no al revés, Jesús va a ser puesto en el lugar donde tiene que ser como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Si tú estás con nosotros por primera vez aquí, en este lugar, o por segunda o por tercera, o aún si nos ves online y es la primera, segunda, tercera vez que te conectas y nunca has tomado una decisión de hacer a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy es un buen día. Como lo dijo el apóstol Pablo, lo único que tú tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Si tú quieres hacerlo, yo quiero invitarte a hacer esta oración antes de irnos. Solo tienes que inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y hacer esta oración. Con tus palabras, dile Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra. Gracias por hacerte semejante a mí. Ir a la muerte y muerte de cruz en mi lugar. Hoy te reconozco como Señor y como Salvador. Te declaro Rey de mi vida y te pido que gobiernes en mí. Quiero conocerte Jesús. Envía tu Espíritu Santo para que me guíe. Lléname y acompáñame todos los días de mi vida. Amén.